av Sveriges televisions granskande samhällsprogram på 90-talet hette Striptease och det sändes 1991 till år 2000. Hannes Råstam och Janne Josefsson var stora profiler i det programmet. Fallet Osmo Vallo var ett av de mest uppmärksammade inslagen och 1998 så fick dessa herrar stora journalistpriset för just det reportaget. Och Striptease, det var ju det programmet som föregick då uppdrag granskning som du Kattis var först ut och, och leda. Ja, det stämmer fint. Känner du igen den här signaturen? Ja, det var bara att jag kunde placera den. Men det är klart jag gjorde sen när du hade spelat den en stund. Ja, det ja. gjorde jag. Vad tycker du förresten om programnamnet? Striptease, det tyckte jag var coolt. Däremot så kommer jag ihåg just att uppdrag granskning tyckte jag var så töntigt. Uppdrag, granskning, nu har man ju vant sig men i början var det ju, jag tycker det var så fånigt. Vad hade du velat att det skulle heta? Nej, men jag, det vet jag inte men, jag, det, nej, men det har jag inte funderat på, jag tyckte bara det namnet var ganska löjligt. Tittade du på Striptease? Ja, oh ja. Jag tycker det var, det var ju, det stack ut på sin tid tycker jag var det enda programmet som hade just den här liksom riktiga. Men de var ju väldigt duktiga och som du sa, den här granskningen bland annat Osmo Wall men också andra som, ja men det stack ut på något sätt. De var hårdkokta. Vad bra. Minns du vem som var programledare? Janne Josefsson bland annat. Ja. De var lite olika men det var väl främst Jens Orback tror jag. Just det, precis. Mm. Det, nu minns jag det. Man glömmer ju, det är så himla länge sedan. Men visst var det Jens, ja. Vi ska prata mer om uppregansning senare. Välkommen till TV-fabriken, Katja Salström. Tack så mycket. Här sitter vi mitt i centrala Stockholm. Var sitter vi någonstans egentligen? Hör du, vi sitter på Nybrogatan på ett litet ställe som heter Alma där jag hyr in mig och ja försöker jobba här på något sätt eftersom jag är frilans och just nu så gör jag inget sådär direkt på tv då tycker jag det är ganska skönt att sitta någon annanstans än hemma för där gör man en massa andra grejer Ganska så spacigt, fint, modernt frilanshäng här typ Ja, lite så, lite coolt fast det, ja, ja det är det, verkligen, men det är ändå så här, jag tror att tanken är lite att man ska här, interagera, det sitter massa olika grupper är och det är, väldigt, alltså det är väldigt härligt. Som du ser, det är rätt avskalat så på det sättet, jag gillar att sitta här. Det är i alla fall mycket träbord i trästolar och mörkgrå väggar och just jag Kattis, vi sitter i någon sån här skön blå soffa här. Mm. Mitt första minne av dig, det måste definitivt vara 7 till nio då jag satt hemma och räknade dessa jävla grodor. Mm. Det var det Smart va? Det var ju lysande program det egentligen det där, just det där momentet man skulle ha koll på det. Alltså Hugo såklart. Ja Hugo ja, oh, outhärdligt. Men det var ju innan liksom, tv-spelets, det var ju precis i begynnelsen eller hur? Mm. TV-spelare började så folk tyckte det var så modernt och spejsat. Det var liksom PewDiePie fast tidigt. Ja, fast om man ser bilder på mig när jag spelar Hugo så är jag långt ifrån PewDiePie det kan man säga, som jag ser ut som en tant som sitter bland barnen och är så pedagogisk och spelar Hugo men jag kommer ihåg att jag tyckte just det inslaget var plågsamt för det kom lite senare Hugo, 7-9 var ju sen stort lördagsundervisningsprogram och sen så kom vi på att vi måste vara ännu mer som nära barnen så vi började lite tidigare så plötsligt hette det halv sju, eller ja, vi började tidigare, eller om det var sex men, då. men och då, då fick jag den här lotten att göra där och jag tyckte det var så plågsamt för jag har aldrig gillat liksom, att sitta så här och heja och 
Jag vet inte, det har jag tyckt. Jag har gjort mycket galer också. Mitt värsta moment är det här säljmomentet. Och det är lite samma som att sitta och heja på någon. Det är pinsamt. Det är usch, att jag har jobbigt. Varför såg du ut som en tant? Jag vet inte jag. Ser ut som en tant bara. Jag inte jag hjälpa. Kort hår. Och, men jag tyckte ju det var väldigt snyggt då. Alla ville ju se ut som Eva Dahlgren på den tiden. Just det, du hade kortklippt kort, cool. Det var ju cool tyckte man, eller? Ja, av någon sjuk anledning så tyckte ju folk det. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg precis, för det var ju mitt första sen, när jag blev offentlig. Och jag kommer ihåg någon gång, det var ju så overkligt att se sig själv på tidningen. Eller som liksom på tidningsomslag eller så. Och då vet jag det stod någon sån här, efter, ja, efter någon säsong på 7-9 så stod det så här. Så här gör du kattisfrisyren steg för steg. Och det var kul för att... Det, Ja, de, hade, de har inte frågat mig och jag, det var väldigt omständigt i alla fall medan jag gick ju rakt upp i sängen med det där krullet och satt men det kunde man lära sig då på den tiden det finns nog att hitta i arkiven om ni vill lära er kattisfrisiden från 1991 Tycker du att du ser yngre ut idag? Självklart ser jag yngre ut nej det gör jag väl förmodligen dessvärre inte men jag kanske inte ser lika tant ut förhoppningsvis Ja, vi var många som lät lockarna falla. Det var du och Claes Åkesson som var det här programmets stora profiler kan man säga. Men det var, blev inte direkt någon långkörare? Nej, no, nej, vi höll på i två år. Va? Det var ju, alltså, vi uppfann ju hjulet varje, varje lördag. Det var ju nästan ingenting som var likt. Det var ju några grejer som kom tillbaka. Men hade en producent, var ett underbar en tv-producent som inte finns kvar längre. Vem? Bosse Renberg. Eller dels finns han tyvärr inte eftersom han inte lever mer. Men den sortens som visste hur man gör liksom så här, gedigen tv. De, det är lite utöt och det var ju helt förmodligen jättedyra program. För vi gjorde ju så mycket galna saker som vi uppfann varje vecka nya så här, moment. Så det blev ju, var ju vanvettigt kul att jobba med men också väldigt slitigt. För det som du sa, det var din första stora offentliga grej. Ja, men vi hade ett, ett inslag där som hette Kvitt eller dubbelt för barn. Eh, så ett tävlingsprogram, eller ja, kunskap är det ju. Alltså barn som är specialduktiga på någonting. Så, som tävlar i dinosaurier eller rymden och så. Här. Och det jobbade jag med på redaktionen och höll i och gjorde intervjuer med barn. Och åkte runt och gjorde reportage. Och sen så letade vi samtidigt efter en kvinnlig programledare. Så vi testade massa. Hittar vi Klas då som manlig? Hittar ingen, ingen kvinnlig? Och sen till slut så sa denna Bosse då att äh, nu får vi testa mig då. Jag är inte dugg intresserad av det. Men vad hade du för roll då? Jag var ju bara reporter, eller inte ens det. Jag var ju så här research och ja, redaktör, jag vet inte vad jag var. Men jag, jag, jag letar barn och liksom fixade mig kvitteldubbelt på redaktionen i lugn och ro. Så kommer han och stör. <laughs> och, så, och då kommer jag att jag fick göra en intervju med... Lars Gunnar Björklund det var ju en skräck nere i någon källare på SVT så här typ en kvart ja, och så skrev jag några frågor till honom och sen fick jag jobbet utan att vilja ha det så då sa jag, okej okay, jag gör det för att jag är snäll det är säkert, jag gör det för att jag, jag ställer upp här nu, och högst ett halvår sa hon 30 år senare men så var det faktiskt ja. vad hände? Jag tyckte väl att det var ganska kul. Inte så här. Alltså, inte så där. Det var ju inte en dröm för mig. Det var inte så att jag har gått och 
eh, längtat efter att vara programledare eller, och framförallt inte så här, längtat efter att bli känd och hela, all, aldrig tänkt på aldrig haft i fantasin och inte haft en dragning till Det är som att bli president, den som vill bli president blir ju inte det liksom. eh, Nej, precis, så kan det ju vara vilken rolig liknelse Tack för jämförelsen. <laughs> Nej, men det var ju konstigt alltihop. Och så kan man fråga sig varför fortsatte jag? Men det var ju lite som att låsa in sig själv. För om man gör ett sånt där program. Det blev ju ändå lite av... Ja, men det fanns inte så mycket att välja på på den tiden. Och vi hade galet mycket tittare. Vi hade inte ens TV4. De började ju liksom bli konkurrenter precis då. Men vi var ju helt ensamma om hela tv-publiken liksom. Och då var det ju ganska svårt att plötsligt bara hoppa av. Och det gick ändå bra. Och jag och Claes hade kul. Och då tänkte jag, jag kör ett halvår till. Och så har jag lite tänkt sedan dess. Jag tar ett halvår i taget. Har jag alltid gjort. Sen kanske jag hoppar av. Ja, och det har jag gjort i omgångar också. Det blev ett ordentligt genombrott. Ja, det, det får man ju säga. Vi blev ju på, på en natt så blev vi... Jag kommer aldrig glömma den dagen jag bodde på Bastogatan. Och jag skulle gå ner och köpa frukost efter vi hade haft det. Det var ju direkt sända program. Och den söndagen kommer jag aldrig glömma. Det var ju helt overkligt att komma ut och folk typ stannade och vände sig om och så här. Och det, det kändes, jag vet inte jag kommer inte ihåg hur många tittare vi hade men det var ju liksom flera miljoner tittare. Så det var, ja det var konstigt. Då gick jag och svansade runt med min kattisfrisyr. Jag förstod inte att man kan kanske inte gå rakt upp ur sängen typ i pyjamas och handla längre. Det var, det var slut på den grejen. Men du tycker inte om att synas på så här tidningsomslag och så? Nej, men det är ju en paradox och det låter så töntigt när man säger det. Men nej, det är inte så att jag... Jag är inte särskilt bekväm med det, nej. Men ändå händer det liksom? Ja, men det är ju lite så att det ingår i jobbet får man säga. Det är ju så i mitt jobb att syns man inte så finns man inte. Alltså lite så är det ju. Och det är klart att man måste... Ja, det är en grej som man behöver, behöver förhålla sig till. Jag tycker det har sett olika ut genom åren. Därför att jag har på så länge. Och vissa perioder så har det varit som att nej men nu måste jag ge en annan bild av mig själv. För att folk får ju ändå ta sig rätten. Alltså det gör man ju med offentliga människor. Så får man en bild. Och då... Ibland, så om det har varit intervjuer och sådär, så har jag tänkt att det kanske är skönt att få ge en, en helare bild eller en mer sann bild. Har varit, nu är jag mer avslappnad kring det, nu är det lite som det är. Men, men jag har jag tyckt att det har varit lite tufft det där med att tycka att det ändå har varit så pass kul att jobba med tv. Och jag tycker det är kul att intervjua och jag tycker det är roligt att göra de här knasiga olika typer av program. Jag har gjort så många olika program. Eh, och sen det priset med att det samtidigt då är att synas i bild. Det har ju aldrig varit så där. Det är i alla fall inte det som har roat mig. Det är, det är jätteparadoxalt. Ja, det är säkert någon liten knep jag har. Liten, liten, jag vet inte. Ta nu en slurk av ditt äckliga här. Ja, det är fasansfullt. Jag kände att jag behövde lite vitamin idag. Så jag köpte en dryck som är ja, spygrön. Med de allra mest fasansfulla grejer inuti. Framförallt fängkål som är nästan det äckligaste jag vet. Men nu dricker jag det ändå. Fängkål tillsammans med broccoli, ingefära och citron och grönkål. Mm, gott. Nu ringer dolt nummer, nu tror jag att det är polisen. Ska jag svara? För det är ju spännande för lyssnarna kanske. Ja, svara. Mm. Katti Sahlström. 
Hej, det är Niklas Kjellner. Vill du säga någonting till... Jag är med i ett radioprogram. Vill du säga något till radiolyssnarna? Ja? Hallå, radion. Vilken radio är det då? Ja, det är Fredrik här. Någon podd här om tv. Jaha. Hej Fredrik. Niklas Kjellner heter jag. Hej Niklas. Vad kul att Hej. du är med. Ja. Mm. Vill du säga någonting om hur underbart det är att jobba tillsammans med mig? Det är ju helt fantastiskt. Det är ju Glädje och fest va? Ja, glädje och fest. Ja. <laughs> Okej, tack ska du ha. Det är hur härlig du är med. Jag ringer dig sen. Ja, ja, Varför ringer du från dåligt nummer förresten? Nej men det är min telefon som den har uppgraderat. Så går den bara tillbaka till dåligt nummer hela tiden. Ja, det var konstigt. Så ändrar om det hela tiden. Ja, ja. Det är främt i alla fall. Ja. Hej då. Mm. Hej. Vad är ni för projekt ihop? Du, vi gör ett, ett program som heter Arving Okänd. Som har gått i sex program och som har blivit liksom så himla kul. För det är så många som har sett det. Fast det är ett ganska svårt tillgängligt program. Om människor som dör och vi försöker leta upp släktingar för att ge dem arvet. Men det har själva verket blivit program om så här, historier om människor. Jättefint program, så det gör vi. Jag såg första avsnittet och det är ju jättekittlande det här med att det finns massa pengar som någon ska få. Men undrar varför jag inte har sett fler? Ja, det är väldigt konstigt får jag säga. Jag går ju vidare. Du kan titta på Play. Du, dina mediekonsumtionsvanor, hur ser de ut? De ser ut... Ja, det är en jättefråga. Jag gör ju allt från att läsa tidning, alltså riktig tidning. Så, till att ibland så här helt surfar, helt totalt meningslös surfar. Nej men vänta nu, du behöver ju inte titta på Aftonbladet en gång till för det har ju inte hänt något sen en kvart tillbaka. Men det kan bli så att man lopar. Det är ju ganska läskigt hur man håller på med sin telefon. Liksom. Jag, jag, alltså, när, när jag går in i sådana meningslösa saker då får jag nästan panik för jag tänker att det äter både av min tid och min intelligens. För att det roar mig egentligen inte. Men jag, jag kollar ju naturligtvis. Jag tycker kvällstidningarna på det sättet är bra. De är alltid snabbast. Det måste man ju ge dem. Så att, ja, resumé tittar jag på. Dagens media, lite dagens industri kanske. Så här, på, om man tänker på nätet. Och sen, eh, jag medier ju massa saker. Jag tittar inte jättemycket på tv kanske. Men jag tittar på, som alla andra, tv-serier. Typ allt. Hur är det med sociala medier då? Eh, inte, jag, jag har aldrig riktigt kommit in på Twitter men jag försöker jag är dålig på Twitter själv för att jag, jag, jag det där formatet bara inte riktigt passar mig eh, men det är klart att jag av och till är där, Facebook absolut alldeles för mycket ibland men det gör ju väldigt mycket som med allt annat i livet, att antingen göra någonting ganska mycket eller ingenting alls jag kan liksom vara ifrån Facebook eller Instagram. Du, efter 7-9 då, det blev två år ungefär, så ledde du Tuben. Vad var det för program för de som har missat detta? Tuben var ett program. Jag tyckte att det saknades ett program för 9-12-åringar. Och alla som har barn vet att barn som är 9-12, det är, jag skulle säga att det är människans bästa ålder. Det finns fortfarande så mycket frågor tycker jag och någon slags... Ja, men de är så fina filosofer. Så då hade vi en liten husvagn och så satt vi och pratade om alla möjliga ämnen. Så här rädsla eller vi hade teman. Liksom. Och så satt jag och pratade med fem, fyra, fem barn. Så här. Sjukt roligt. Bland, fortfarande bland det roligaste jag gjort. Men jag vet, två år kanske. Det är med. 
får det med. Och sen 94 då fick du uppdraget att leda SVT:s kronjuvel då, Melodifestivalen ihop med, med Sven Melander som ju var en ganska nedbantad skala kan man säga det året det var i inne i TV-huset helt enkelt. Berätta hur, hur hamnar du där? Eh, ja men hur hamnar man på jag fick frågan och så <laughs> så sa jag. Ja. Blev du glad? Eh, det kommer jag inte ihåg. Det blev... Var det stort liksom? Nej, nej vet du. Att det, jag har alltid liksom haft någon slags kamp mellan... Eh, jag har ju både jobbat med nöje och med lite mer seriösa program. Ja, men som uppdraggranskning eller lite nyheten och sådär. Och då så var det så här, Melodifestival, är inte det jättefjantigt? Är inte det, är inte det sjukt töntigt? Lite så tror jag faktiskt att jag tänkte... Men då var det väl det? Det var ganska töntigt. Men det började ju ändå kanske. Ja, det var det säkert. Jag hade nog lite dubier. Det har jag alltid haft när jag ska göra sådana nöj- riktiga nöjesgrejer. Att ska jag fjanta loss där? Ja, ja, nu gör jag det. Men du, Marie Bergman och Roger Pontare, stjärnorna, vann det året. Vilka mer tävlade det året? <laughs> ja. Jag vet inte, det var tre tjejer. <laughs> I vitt, vilka var det? Cayenne eller? Cayenne, du kan ju allt det här ja, Lite Jag kommer mest ihåg just Roger Pontare Eftersom jag råkade kalla honom för Pontrogare <laughs> Jo, mina absolut tydligaste minnen från den var att Ja, jag sa Pontrogare <laughs> Och också B, en jättekonstig grej Att när jag skulle göra det programmet så så, så var de så här, ja men vi tänkte du skulle ha någon slags löshår. Det var ju väldigt, alltså inte vanligt då på den tiden. Tror jag inte. Ditt vanliga hår hade inte växt ut än under den kattisfrisyren? Kattisfrisyren hade inte växt ut riktigt. Men och sen också så här, du ska ha en frän. Ja tänkte jag, det låter ju snyggt ju. Det var bara det att jag liksom inte fattat vad det löshåret var för någonting. Men för den nyfiknet så kanske man kan googla fram en bild för jag såg ju inte klok ut och grejen var att jag vågade inte idag kanske jag har sagt att nej men de vill inte jag ha i håret men jag var så jag-svag på den tiden när det gällde liksom utseende så jag tänkte ja det var väl fint eller, eller är det jättekonstigt det var några långa långa kommer du ihåg det? Men, det var rött va? ja det var rött, alla möjliga färger slags, så att, och då hade jag ju då pontrågare med sin frisyr och så, ja, det, det, jag tror det stod nog recensionen att undra vem som hade konstigast <laughs> konstigast frisyr jag tror jag vann sånt är klok ut ju man kan inte slå råger nej, det, jo det kunde jag sen hade jag, kom jag ihåg att jag hade två klänningar och det var också så här att eh, jag hade nog gått upp <laughs> lite i vikt <laughs> inför sändningen I, alltså efter att jag hade provat klänningarna för att det var så här, oj vad det, vad det sitter åt. <laughs> och då tog jag på mig det. Och så var det en jättekort paus skulle jag byta klänning. Och då fick vi klippa upp den klänningen. Jag fick inte av den. Jo, jo. det kommer jag väldigt tydligt då. Så det är inte så konstigt att jag inte kommer ihåg vilka artister det var. Så du stod i kulissen och blev uppklippt där? Japp. Mm. Jag kommer ihåg att det var tråkigt för det var en väldigt fin klänning. De klippte sönder. <laughs> Men det var ett ganska tråkigt år. Det var ju Perikles som lite dansband och lite allt möjligt konstigt i det, i det där. Men, men det, det var ju inte det hetaste då. Nej. Men du, Sven Melander och du, ni var ju en ganska roligt par sådär. Hur kom han in i, eller var han klar från början när du tackade ja? Eller var du med och liksom fick tycka till? Eller hur funkar det? 
Men Fredrik, du kan inte ställa sådana frågor till mig. Jag har absolut ingen aning. Plötsligt stod vi där bara. Och så vände jag mig om och bara, där är Svämlander. Lite så, jag kommer inte ihåg. Jag är mycket svårt att tänka mig att jag hade något inflytande på att välja. Men hur var det att jobba med honom? Kommer du ihåg någonting om det? För han var väl liksom en, ändå en tv-gigant då? Ja, men vi har alltid haft väldigt kul. Ja, han är ju skåning och vi, jag gillar hans humor. Och, ja, men han är otroligt varm och fin människa på alla vis, ska jag säga dig. Så tycker mycket om honom. Sen blev det public service lite från och till där fram till 1998. Då var Katis Alström sugen på de stora pengarna. Det var, det var jag faktiskt. <laughs> För då gick du till TV3. Ja, du gick över till The Dark Side. De var liksom framme med käckhäftet och viftade där. Var det så det gick till? Ja, alltså det är klart att de betalar bättre. Det är ju ingen tvekan om den saken. Det var väl klassfesten då? Den stora klassfesten. Men jag tyckte också faktiskt, det var inte bara, bara stålarna, men jag tyckte det var ett kul program. Som spelades in var på SVT? Ja, precis. Så jag hade mina, mina kära tekniker. Det är de bästa människorna jag vet. Teknikerna på Sveriges Television. De, det, 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 om man ska prata tv så ska jag säga dig att så många glömmer bort alltså att vi som står och ska fronta eh, och stå där när vi väl ska göra det det är fantastiskt med producenter och redaktörer och allting men det finns ingenting som är så tryggt för oss som de som står bakom kameran som hjälper oss med ljudet studioman, de som gör ljus alltså jag har sån kärlek till dem så att ibland så tänker jag att det har varit väldigt mycket på grund av dem som jag är där. För det blir så mycket en familj. Och de är ju de som gör att vi blir trygga. Det är många som inte förstår det, men så är det ju. Men det blev då bara två säsonger av den stora klassfesten. Som ju nu går med René Nyberg på, på TV4. Vad tycker du? Gör hon det bra eller? Jag tycker hon gör det fantastiskt bra, ska jag säga dig. Jag tycker att de har hittat en jättekul twist på det. Och jag tycker hon är en av våra absolut största stjärnor. Jag tycker hon är en så himla bra tv-person. Lite lam scenografi va? Det kanske det. Jag har inte te- det är bra att jag inte har tänkt på det. För då är innehållet bra. Jag tycker att jag tycker hon gör det så himla bra. Jag tycker de har fått ihop det fint. Så det får vi säga grattis till. Sen var liksom TV3-resan över där eller? Vad hände då? Efter det, det vet väl du. Det är du som har läst på. Jag tänkte om det var något speciellt som gjorde att du kände att nej, nu, nu fick det räcka med TV3. Jag tror att jag bara känner mig mest hemma på public service och på SVT. Det är, så har det nog varit hela tiden. Sen har jag blivit jätteväl behandlad både på trean och på fyran. Det har mer varit... Men jag kommer ihåg, jag kommer ihåg att de blev lite förvånade över att... Men de fattade ju ingenting för de fick ju plötsligt helt ny tittarskara på trean. Det var ju som att alla med alla gåbockar liksom följde efter mig. <laughs> så de, jaha var är hon nu? Jag är på trean, då går vi hit. Det kanske inte riktigt var de tittarna de ville ha. Så blev det mer en potatis eh, på SVT. Jag <laughs> hoppar över den. Ja, det blev ingen jättesuccé. Och en, en liten produktion som heter Eurovision Song Contest så småningom också. Ja. Och det ska vi väl också dröja kvar lite, för det måste väl vara det största du har gjort? Eh, ja, det är, det är väl det, kan man väl säga. 
Det största jag gjort, alltså jag har ju fött barn och sånt. Ja. Men du tänker på tv. Ja. I den här podden pratar vi inte privat överhuvudtaget. Nej men jag tänker att det kanske ändå också är större än att föda barn. Nej, Nej men det är klart att det är stort. Det är klart. Men jag tänker inte riktigt så att det är det största jag har gjort. Men det är klart att jag förstår att det är det ju. Hur många tittare hade du? Jag kommer inte ihåg. Många. Alltså det är ju så vansinnigt. Det är flera hundra miljoner. Det går inte att överblicka. Är du lika obrydd för en sån här stor produktion som det verkar vara kring, kring mycket annat? Sådär? Du, du, du tycker inte det liksom är liksom ens prestigefyllt? Liksom? Um, nej. Men jag kan ju inte ljuga och säga. Jag måste ju tala sanning. Nej, jag tycker inte att det är det. Och jag har så svårt att koppla sig. Vad är prestif? Jag har så svårt att koppla Eurovision, om du ursäktar ändå liksom. Eurovision Song Contest till någon slags prestigefylld grej. Nej, jag, nej, för, nej, jag kan. Nej. Men, nej. Jag tänker väl mer liksom att det, det är väl det största man kan göra i det yrket du ändå har. Ja. Du tänker för att det är så mycket tittare eller? Så mycket tittare, så stort projekt och för att det innehåller så mycket. Men det är väl ett stort statusjobb liksom. Det är, man tar väl fram det bästa man har när man ska göra en sån stor grej och visa upp Sverige och Stockholm i det här fallet. Mm. <laughs> Jag kämpar här men nej, okej. Okay. Jo men det är klart att det som var kul det ska jag säga, det som var kul med det är att Alltså vi, jag och Anders, vi har ju varit i, pratat med dig förut om det här. För du är ju så galet intresserad av detta. Det är ju inte heller riktigt friskt. Nej. Det är det verkligen inte. Men jag är liksom ändå inte uppe på Björkman-nivå. Ja, säg inte det. Ja, men jag tyckte vårt, vår arbetsmetod, för vi var verkligen så här. Det här ska, som du sa nu, vi ska ta fram det bästa. Men vi, nu har vi ett ansvar att nästan varenda liten gest ska levereras- så bra som vi bara någonsin kan. Och det ska jag säga. Om det är snarare det jag kopplat till det jobbet vi gjorde på Eurovision. Att vi, vi verkligen putsade på allt. Och vi var så fokuserade på allt. Och det var ganska kul. Att så här, hur, vilket håll tittar vi åt då och då? Hur tittar vi på varandra? Så där jobbar man ju aldrig annars. Det tror jag inte heller skulle vara bra i som andra sammanhang. För det tappar ju någon slags liv liksom, till slut. Men eftersom vi hade så pass mycket tid och, och vi verkligen ville göra det så bra som bara möjligt. Så, så var det ett annorlunda och kul sätt att jobba på. Absolut. Men är du stolt över att du har gjort det? Ja men jag är stolt över det för att det blev ett sånt... Jag tyckte faktiskt att just det året blev så himla fint och kul- det som är coolast med att jobba med en sån produktion det är allas alltså alla är på tå alla är såna proffs och jag är ju så här, jag, alltså man älskar ju att se när människor gör sitt bästa och liksom att få vara med om det när folk jobbar så på tå det var faktiskt helt storartat det var till och med som man tyckte att publiken gjorde sitt bästa alla var liksom nu gör vi det det var häftigt jag satt där och tittade i där. Mm. Kul. Ja. Mitt första Eurovision faktiskt på plats. Det var ändå självklart för att tacka ja till det här. Ja, det blev jag faktiskt väldigt glad för. När jag fick den frågan. Jag tyckte också, men har ni inte tänkt fel nu? Men vad ska jag? Ja, och sen 
Att det blev jag och Anders. Det var ju, ja, det var faktiskt det, det var en av de gånger jag blivit gladast för en fråga. Var det mycket pengar inblandat? Nej, du menar att vi fick bra ersättning? Nej. Det var det faktiskt inte så där. Det var ganska normal pengar. Jag tror att idag får man nog betydligt bättre betalt. Och då kommer vi in i en ny era i ditt tv-liv också när du då går från nöje till samhällsprogram. Ja, bara ett år efter du gjorde Eurovision så blev det då klart att du skulle bli den programledare som skulle göra uppdraggranskning första säsong. Det är efter då att SVTs granskande redaktioner i Striptease, Norra Magasinet och reporterna skulle slås ihop till ett program. Bara det minns jag att det blev en hel del debatt kring själva, själva grejen. Man skulle lägga ner tre program som skulle bli ett. Ja, det var mycket debatt kring det programmet överhuvudtaget. Ja. Kan man säga. Det var en så kallad uppförsbacke. Vi ja. fick ganska, eller väldigt bra tittning i början också. Men ja, det var ju en resa får jag säga. Det, var ju, och jag, det är väl en av de gångerna som jag har känt att jag har varit, som jag kan vara ibland, lite, inte blåhet men kanske lite så här. Att jag inte kan överblicka vissa saker i strukturer. Liksom. Att jag kunde nog inte förstå att det skulle bli sådana reaktioner på att för det blev ändå så här ja men du kan väl inte göra Eurovision och sen så sångkontest i finklänning och sen så kliva in på en snack om prestigefylld redaktion liksom, och leda Sveriges största samhällsprogram. Och det, kände, det är klart att jag kan Tänkte jag, för det kan jag. Men det var de som tyckte att ja, men någon måtta får det vara liksom, på hur man kan gå mellan fanger. För det är ju ganska ovanligt ändå. Jag har haft sån galen tur att få möjlighet att göra det. Och jag upplever att jag ty- tycker om och att jag kan röra mig mellan dem. Men det fick ju mycket reaktioner som du vet. Ja, men du blev riktigt hårt kritiserad. Ja, av John Gioja. Men det är klart att när Jan Gio går ut så känns det ju hårt. Men det var ju han. Men det är klart, alltså tittarna tycker jag inte reagerade på det sättet. För du höjde tittningen? Ja, alltså det var inte, jag fick inte elaka brev. Eller det kanske hade sett annorlunda ut idag med Twitter, allt som är med sociala medier. Då var det ju liksom mer handskrivna brev om de kom. Nej men det var ju jättetufft. Och det var ganska tufft på redaktionen men jag tyckte jag. Jag tyckte att de, det var jobbigt där med delvis. För de som inte kommer ihåg det här, eller minst det här, så var det då Jan Jo som, som var en av dina mest högljudda kritiker. Han tyckte att du hade bristande kunskaper om samhällsjournalistik, att du gjorde låtsasintervjuer, pratade barnspråk och var en del av ett bimbofierat SVT. Det är hårda ord. <laughs> ja, det får man ju lov att säga att det är. Ja, det får stå för honom. Jag tycker det var intressant, och särskilt i ljuset av det som händer idag med hur man pratar om kvinnor och hur man inte skulle prata om en man. Det var ju många andra saker. Hon står och pekar med sitt lilla söta finger och det var ju grejer som stod som han uttryckte som var ganska häpnadsväckande. Otroligt tufft, men också väldigt lärorikt. Att få syn på, dels få syn på strukturer, det är liksom det ena på, på ena hållet. Och på det andra hållet ska jag absolut säga att jag 
jag vet att jag gjorde mitt jobb. Jag fick i uppdrag. Alltså uppdraget var verkligen att bredda titeln. Det är inte så konstigt, annars har de inte valt mig. För att jag är inte kopplad till samhällsjournalistik. Det är det första man tänker på mig. Men, men däremot så kanske jag har en möjlighet, hade en möjlighet att tilltala en ny publik. Man vill ha in kvinnor och man vill ha det som med sig. Och det var mitt uppdrag. Och sen så är jag inte helt tappad. Så att det är klart att jag kan göra sånt här program. Däremot ska jag säga att med tiden så har jag insett och inser att samhällsjournalistik på en nivå där man lite ska dra brallorna av makthavare och, och granska på det sättet. Det driver inte riktigt mig. Det är inte det som ligger främst för mig. Och det kan väl säkert avspegla sig på olika sätt som gör att jag inte är lika bra på det. Du sa då att det Jan Guillaume sa att det var på gränsen till ärekränkning och att du tyckte att han var skrämmande aggressiv och att det var ett extremt allvarligt personangrepp. Men vad hände efter det där egentligen? Alltså, pratar ni med varandra eller vad hände? Nej, det är inte fast nu är det, det är så länge sedan och jag har gjort intervju med honom för inte så länge sedan med hans bok och det är ingenting som jag går omkring och är arg på eller så här. Det var han, han fick mer, alltså det är inte så mycket Jan Guillaume för jag, jag har ju stor respekt för honom faktiskt, jag tycker han han är ju väldigt det finns ju bara en Jan Guillaume och jag tycker att hans röst i många gånger behövs och har behövts sen var det inte så kul att bli drabbad av honom det kan jag ju säga Men låg det någonting i det han sa då? Nej, det, det tycker inte jag att det gjorde men och framförallt inte på det sättet alltså den nivån på diskussion eller den nivån på kritik är ju liksom helt den bara förlamar, den är helt icke-konstruktiv jag ser hela den diskussionen bimbo-debatten då som jag ändå på något sätt tillsammans med några andra eh, Charlotte Parmell och några andra fick symbolisera den, den flög tag men sen så fick, det var ju väldigt många som ändå ställde sig på min sida om man ska säga så och det är ju inte, alltså det är ju inte heller så intressant utan frågan är liksom vad är det vi pratar om egentligen och det kom aldrig riktigt fram tycker jag det blev ganska, det faller ju platt liksom. Men backade redaktionen och SVT dig i det här läget? Delar av och delar av inte skulle jag säga men jag, skulle, men jag tycker ju att den här typen av diskussioner eller när någon blir drabbad Alltså för det är ju ändå så att som arbetsgivare har man ju naturligtvis ansvar för produktionen. Liksom. Och arbetsmiljön. Och arbetsmiljön, ja. Det hade jag kanske kunnat önska mig lite annat av. Vad hade du velat att de hade gjort? Jag tror att det hade varit viktigt att vi istället, att vi, att vi vågade prata om det. Det är precis som MeToo som händer nu. Jag, jag tycker att alltså oförmågan hos ledare att inte ta i elefanter. Det var ju en jätteelefant på redaktionen. Liksom, det här. Och vi pratade inte riktigt om det. Det var som liksom att man skulle se upp under mattan och jag vet att jag blev skickad till någon liksom erbjuden typ att gå och prata med någon. Eller... Det var det, fast vi pratade aldrig. Det var aldrig någon som kom ner satte ner foten eller sa att det här var uppdraget och vi och höra deras bild och gör man inte det när det händer såna här saker på arbetsplatser då, då, då odlar man såna här strukturer då, odlar man, då fortsätter man odla kultur som, som till slut eh, tror jag inte blir bra Var det den jobbigaste arbetsperioden som du har upplevt hittills? Ja, absolut 
Men idag då så, så träffar du Jan Gio och ni har heller inte pratat om det här efteråt. Nej, men det tycker inte jag riktigt är min. Min ligger på mig att göra. Men du har inga problem med att träffa honom? Nej, inte så att vi träffas och hänger. Men jag har, jag har, jag har inga problem med det, nej. Jag ska säga det också då att Gio tyckte ju då inte att den här krönikan han skrev var kränkande och att det inte stod ett ont ord om dig. Nej. Så har vi det sagt. <hör> då har vi det sagt. Ja. Tycker du att du är bra på att ta liksom, kritik? Du, eh, jag är bra på att ta kritik om den är välmenat riktad. Alltså... Det ser så annorlunda ut idag. När vi började, när jag började då, som jag sa, då fanns inte journalistiken så helt annorlunda ut. Man satt och väntade och bet på naglarna på att Jan-Olof Andersson skulle skriva någonting i sin krönika. Eller någon annan recensent. Ja, men något skulle du komma. Så det väntade man och så visste man så här, just det, kvällstiden är dagen efter. DM brukar ta en dag till. Man visste liksom. Och i värsta fall så skulle Karl Orto Verkelid säga någonting. För det var så här, han skrev alltid väldigt, väldigt bra. Men, men hårt också. Eh, och idag så kommer de ju direkt efter ett program. Ibland tänker jag på alla unga som börjar idag. Alltså vad de utsätts för. Av bara så ett totalt fritt fall i... Tyckande, liksom. Ibland kan jag tycka att det stämmer. Jag håller med, det stämmer. Så det var inte bra eller det var inte bra. Men, men de gånger som jag får kritik där jag känner att det är inte rättvist eller när det är helt onyanserat, det händer ju inte så ofta. Men om det händer så tycker jag att då känns det... Ja, det är inget kul. Året efter premiären av Uppdraggranskning, det vill säga 2002, då lämnade du. Ja, men det var inte bara ett år var jag var där. Var det det? Ett och ett halvt? Två kanske totalt, max. Jag tror att det var, ja men två år var det. Mm. Det är ändå ganska snart. Ja, för mig var det länge. Ska jag säga det. Alltså om det var det, för jag tänkte nej, jag ska fixa det här. Och det tycker jag att jag gjorde. Jag, för mig var det viktigt att, inte för min skull, för jag, menar, jag vill inte stå och vara dålig och förstöra programmet. Men det var ändå så här viktigt att få göra klart liksom. Och det tyckte jag jag gjorde på två år sedan var jag jättefärdig med det. Vad tycker du om uppdragsning idag? Ja, det det jag tittar ibland ibland bra, ibland mindre bra. Du har ju också varit med i uppdragsning. Ja, precis. Det var i samband med din dåvarande roll i Bris 2013 tror jag det var. Japp. Hur var den upplevelsen? Ja, men det var ju speciellt eh, att bli intervjuad i uppdraggranskning. Så det man fick ju syn på är just det, så där gör de. Det där är knepen, trixen de gör. Sticker fram papper som man inte är beredd på liksom och så vidare. Men, ja, nej men jag tyckte att jag kom ut ja, bra. Jag var, jag var inte, tyckte inte efteråt att eller ens undrat att det var speciellt jobbigt för att jag var så säker på våran ståndpunkt och vad vi gjorde. De, jag, de, eller Janne Josefsson och redaktionen reagerade på barnfattigdom och tyckte att det ska man inte kalla någon i Sverige, vilket jag tycker är väldigt lustigt eftersom vi varje dag pratar om fattiga pensionärer, men man får inte prata om fattiga barn, mycket konstigt ja, så det, vi tyckte att det var en väldigt konstig vinkel och det står jag fortfarande för och det jag sa där står jag också fortfarande för 
Ja, det var, blev ju ett ganska uppmärksammat reportage till det och nu så här några år efteråt så känns det som att det mest kanske handlade just om ordet vad fattig är för någonting. Ja, det känns det som, ja. Vi lämnar det. Sen har det varit lite världens barngalor för dig, galadrottning. Ja, det har varit mycket galor. Mm. Och sen 2004 då ledde du intervjuprogrammet, magasinsprogrammet, vad ska man kalla det, tv-huset? Ja, mitt favoritprogram. Också. Ja, det var ju vansinnigt kul. Det var en slags uppföljare på typ söndagsöppet. Ja, precis. Vad var det som var så kul med det? Ja, men det jag skapade, jag var producent för det också. Så jag skapade verkligen från grunden. Eh, tog upp det här gamla kvitt eller dubbelt från 7-9. Som Henrik Jonsson bland annat ledde. Och ja, men det var bara så vansinnigt roligt. Det var ju som storband. Vi hade, liksom, nu görs det så mycket sådana musikprogram, men då var det ju så häftigt när alla, vi hade ju alla stora artister. Det har man ju inte längre riktigt i vanliga program. Man har ju ingenstans att synas idag. Liksom. Och de tolkade andras låtar, det var också nytt då. Jag tyckte att vi gjorde jätteroliga intervjuer som vi förberedde långt innan. Kul möten. Det var bara det var jättekul. Lite anonymt namn, eller? Ja, det kanske var det. Jag hade gjort ett program på radion som heter Radiohuset. Så tyckte vi, ja, men nu är jag ju tv-huset. Det var lite konstigt. Ja. Men vad då tv-huset? Liksom? Säger ingenting? Nej, det gör det verkligen inte. Det sänds från tv-huset, jag vet inte. Ja, programnamn har inte varit min starka sida, känner jag. Ja, men alltså, tuben. Mer än bara potatis. Uppdraggranskning, som sagt. Löjligt namn. 7-9, vad är det? Du till och med faktiskt att det var jag som kom på det. Du, du är väldigt konkret. 7-9, det sändes ju mellan 7 och 9. TV-huset sändes från TV-huset. Ja, ja, precis. Det var det. Ni får vad ni ser. Det här programmet TV-huset, det blev också två år någonting. Jag börjar se ett mönster här, Katis. Ja, precis. En rastlös själ. Ja. Men varför blev det bara två år du som tyckte att det var så himla kul? Därför att sen gick det två år och då var enormt hårt arbete och jag som sagt producerade också själv så att det var jag plötsligt kände att vänta nu här nu sitter jag här nere dag ut dag in i en källare på SVT och tar fram fakta och om människor som gör fantastiska saker så till slut kände jag, nej men nu kan jag inte göra en intervju till och höra om alla människor som är ute där i det riktiga livet jag går under. Liksom. Så kände jag. Jag var så. Jag blev bara så trött på det. Och blev faktiskt också lite trött på mig själv. När man gör sånt program så blir ju väldigt mycket fokus. Liksom. Det blir, blev mycket. Och var är det här eran då som, som du sökte dig utanför tv också? Ja, då fick jag en fråga om att ta över ICA-kuriden. Då kände jag, ja det vill jag. Precis, och här har vi nu ett roligt inslag. Nu ska du få en fråga av en tidigare gäst i TV-fabriken. Mm, tack, roligt. Som handlar just om den här perioden som du går in i nu med, med tidningar. Och det är Harald Tröjtiger som frågar dig. Katis Alström. jag tycker om henne. Och, och hon lever ju fortfarande i sin karriär. Men hon har ju haft dippar i den som kan vara intressant och och notera. Hon blir plötsligt chefredaktör för någonting. Och jag undrar egentligen hur fan det gick alltså. Hon skulle bli någon sån här ny 
Amelia, tack så mycket. Hon skulle bli någon ny Amelia och det kändes som att det kan inte ha gått så jävla bra för det, att det var kortlevt. Vad hände där och vad beror det på? Och det är lätt att tro för att man har en grym relation till publiken som tv-stjärna så är det lätt att tro att man direkt kan överföra den till en annan verklighet. Och jag tror inte att det är så självklart. Alltså var det en sån grej där att, att ni trodde på en kraft kring dig och ditt namn som egentligen inte fanns när ni överförde den till ett annat media? Den finns ju i tv. Men den kanske inte fanns i den här andra. Det är en intressant fråga tycker jag. För mig. Bra, bra fråga Harald. Han har ju rätt tror jag delvis. Eh, men jag ska säga att det var nog inte så mycket så att jag tänkte att mitt namn. För Ica-kuriren är ju Ica-kuriren. Så där var ju mer så här. Ja, men spännande att prova att göra tidning tyckte jag. Och prova att göra den mer tillgänglig. Och göra om den. Och det var ju ett jäkligt roligt jobb. Men inte tillräckligt kul. Det var någonting med tidning som jag kände. Och där, det är också en annan aspekt av det Harald tar upp. att För mig var det inte heller lätt att översätta känslan för det media som jag är mest hemma i. Det vill säga tv, i viss mån radio också. Tidning är någonting annat. Och tidning med tiden blev lite dött för mig. Jag vet, jag stod och tittade på sådana här. Man hänger upp artiklar på väggen. Så kände jag att det lever inte. Varför? Det är inga jinglar. Det är ingen musik. Jag kan inte prata med dem. Liksom. Och då tror jag med tiden. Sen fick jag en, gjorde jag en egen tidning. Eh, det ska komma in på sen. Men det var samma där. Att med tiden så insåg jag att jag saknade. Liksom, något le- det lever inte. Och jag älskar inte te- tidningar. Jag älskar tv. Liksom. Jag, fi- jag, blev aldrig, jag fick aldrig den förälskelsen. Så det var en sak. Så för mig så tror jag att jag trodde att jag skulle kunna tycka att det var precis lika kul. Och det blev någonting annat tycker jag. Även om det var roligt. Så det var en grej. Det andra med det här med tv och tidning så nej man kanske inte kan. Jag, jag tror inte att jag tänkte så att ah, det är mitt namn som kommer då. Utan det var mer att och jag dessutom igen jag ville inte att det skulle heta Kattis och Company men det blev påtryckningar. Jag ville att det skulle heta något helt annat. Att jag skulle vara chefredaktör men inte mitt namn. Nu blev det väldigt mycket fokus på mig. Och då, liksom det förpliktiga, liksom att ja, då behöver jag kunna bära det här för publiken. Och det tror jag han har rätt i. Nej, vi har, och i det här landet har vi bara en Amelia. Jag tror att vi var för tidigt ute. För jag gjorde ju ett tv-program kopplat som faktiskt ändå gick väldigt bra på TV4 Plus. Som var jättekul. Kattis och Company. Så det var ju väldigt ett jätteroligt och, och tror jag, men det var ju ändå ganska populärt i programmet. Och så skulle det kopplas till tidningen. Vi försökte hitta liksom en affär som var både tv och tidning. Det var för svårt och det var för tidigt. Och annonsmarknaden var inte beredd på det och förberedd. Och det var det ena. Det andra var att jag ville göra någonting som handlar om relationer. Det är ganska otydligt. För mig är det jättetydligt. Därför att det är det jag är mest intresserad av. Kommunikation och relation. Liksom alla de grejerna som vi människor är så upptagna av. Och det svåraste som finns. Jättesvårt. Och det är klart att då vill man för att kunna få in finansiera det så behöver man då plocka in mode, skönhet. Det som man tycker att de här läsarna vill ha. Och det kan inte jag så mycket om. Ja, det är analysen av det där. Bra fråga från Harald. Jättebra Harald. Tack Harald. Tycker om dig med. Hur är det med kattis och tv idag? Jag minns du satt och sa någon gång för något år sedan att du, liksom är, du är sugen på tv igen. Mm. 
Men jag gör ju tv också. Ja, mm. precis. Och nu gör du då eh, det här programmet med Niklas Kjellner på, på SVT. Har du mer i, i pipen? Ja, det har jag. Eh, ja, vi, det har jag. Men det, det, eh, det har jag. Men det, det är ju så fånigt. Men man får ju inte berätta allt. Det kan jag inte göra, men det har jag. Du behöver inte berätta allt. Du kan berätta lite grann. Ja, men jag kan bara säga att jag har det. Mm. Som känns kul. Roliga saker. På SVT? På SVT. Hur ofta får du erbjudanden om nya tv-projekt? Jag får det av och till. Mm. Ja, men det har ju gått. Alltså, sen jag kom tillbaka så får jag ju göra roliga saker. Det är jag otroligt tacksam för. Vad har du för drömprojekt just nu som du skulle liksom verkligen se dig själv i? Som du skulle vilja göra? Eh, nej, men jag är ju. Jag tycker ju att. Eh, nej, men intervjuprogram är ju min. Det är det jag tycker är, är mest mest roligt. Men sen tycker jag nog att det som jag och Niklas har gjort nu, det blir ju en kombination av intervjuer och som inte bara är att sitta i en soffa och intervjua. Liksom. Så att jag tycker nog att jag gör lite av drömmen. Jag tycker det är det jag gör. Hur, skulle du liksom, hur tänker du kring så här att värdera rent ekonomiskt din roll eller din insats i olika saker? Så här, vad, vad är Katte Salström värd så att säga i ett projekt till exempel. Hur tänker du kring, kring dig kontra ekonomi? Gud, vi kan, alltså, det kan vi, kanske eventuellt den konstigaste frågan jag har fått. Yes! <laughs> Vad jag är värd? Jag vet inte. Alltså. Okej, okay, men fråga så här. Är du bra på att löna för att handla? Nej, men det gör inte jag själv. Jag är jättedålig på det. Vem gör det? Det har jag en annan som gör. En agent. Gud vad skönt det lät. Mm. Jag är usel på löneförhandlar. Men är du bra på pengar? Nej. Vet du vad du tar ut i lön? Ja, det är det jag vet. Det är runt en miljon. I lön? Ja. Är det vad du kostar? Uppenbarligen är det ju det. Det är det ju, uppenbarligen då. Men jag gör ju, ju frilans. Det är ju inte bara så att jag plockar ut lön på tv. Utan jag gör ju andra grejer också. Föreläser och lite sånt där. När ska du vara med i Let's Dance? Det, det är inte planen. Jag har fått frågan och fått panik. För jag tänker att jag är så lång så vem ska jag någonsin kunna svänga runt mig? Plus att bara tanken på att folk ska sitta hemma och bara fy fan vad hon dansar dåligt. Eller så här, ja, på tal om synpunkter. Alltså, nej, det verkar jätteläskigt. Men det, de blir väldigt snygga och de blir duktiga på att dansa. Så är man lite, lite lockande är ju trots allt. Men nej, jag tror inte det. Är det något som jag borde fråga dig som jag, som jag inte har frågat? Det är det säkert. Tänk inte jag hjälpa dig med. Okej då, okej då. Ja, men du visar ju aldrig att du är så rolig, säger många som känner mig. Och, och att jag jätteofta för att ja, du verkar så präktig och du verkar så liksom... Ja, men det är väl det vanligaste ordet. Eller att jag är så här ordentlig. Och det, det är fortfarande en gåta för mig när jag har varit så mycket i tv och gjort så många saker. Att jag fortfarande uppfattas som så liksom hemmastickad. Eller vad heter det? Är det en fördom om dig? Nej, det är det ju uppenbarligen inte eftersom det är det som människor väljer att se eller ser. Så att det är förmodligen ingen fördom. Det kan du inte, en fördom är ju när du inte vet. Och de... Men du känner inte igen dig i det? Nej, men det är kanske är en del av mig. Jag är väl kanske lite cello, liksom cellist. Men det är ju långt ifrån hela bilden liksom. 
du som lyssnar på det här och har frågor eller andra förslag på gäster kan alltid e-posta fabrikspost.gmail.com och på Facebook hittar du naturligtvis alltid rörligt extra material och bilder och sånt som man möjligen skulle vilja se i samband med det här programmet. Katis Alström, tack så jättemycket för att jag fick träffa dig. Tack för att jag fick vara med. 